0: In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op lead generation. Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Nico, we hebben vandaag weer een, een heel herkenbaar uh, topic bij uh, met betrekking tot content. Um, dat is heel vaak de, de, ja, de oplossing of een manier om klanten te informeren. Uh, maar een argument dat we heel vaak horen of iets dat we uh, organisaties heel vaak horen zeggen is... Ja, content, moet, hoe moeten wij daar nu aan beginnen? Wat hebben wij te vertellen? Gaan wij in die rap uitgepraat zijn? Um, en dat willen we vandaag toch eens even weer leggen, dat er eigenlijk heel veel manieren zijn om, uh, om relevante topics en relevante talking points uh, te achterhalen of te hebben, zodat je ja, relevant kunt blijven en dingen kunt uh, blijven vertellen uh, om je hmm. potentiële klanten verder te helpen.
1: Ja, en dan moet ik ineens ook denken aan onze LinkedIn-post van een paar weken geleden, waar we... Uh, Marketis, en vooral B2B-marketers we hadden gevraagd over... wat zijn de grootste uitdagingen vandaag als het gaat over, um, over lead generation. En ik denk ook dat dat, uh, als ik me niet vergis, de eerste bekommernis was. Uh, relevant en consistent content creëren ja, is onze grootste uitdaging. Dus interessant hebben we er vandaag een keer eens op inzoomen. Mm -hmm. Uh, goh ja, ik zal beginnen. Ik zal misschien een paar ja. ideeën uh, geven. Er zijn verschillende dingen, denk ik, uh, die we moeten onderscheiden als je wilt nadenken over hoe kan ik vandaag op een relevante manier content blijven creëren, dat ook voor mij een doelgroep interessant is. Punt 1 is, denk ik, uh, of dat is toch geen wat wij vaak zeggen: vergeet het product uh, of dienst. Hè. Dus uh, probeer, stel dat ik vandaag um, uh, schoenen zou verkopen, probeer niet alle. Uh, pro's en contras uh, te vertellen van die schoenen of van die stof van die schoenen maar we eerst eens na te denken van hoe, wat zijn mensen, of waar zijn mensen naar op zoek als ze dat product uh, zouden willen aanschaffen wat zijn alle bekomendische vragen die men daar rond heeft en probeer daar naar te kijken dus die pijnpunten, die uitdagingen, die frustraties um, er zijn zo een paar zaken die wij denk ik heel veel laten terugkomen, ik zal misschien met de eerste beginnen um, en dat is denk ik meestal de, de meest populaire, is probeer al eens samen te zitten vanuit het marketingteam met in veel gevallen het sales team um, of mensen die heel veel contact hebben. Dat kan soms ook het customer success team zijn of uh, um, op de service desk bijvoorbeeld die heel veel met klanten in contact komt. Uh, en probeer mensen samen te, te zitten en kijken van wat zijn nu vragen die mensen veel stellen. Wat zijn veelgestelde vragen en uh, hoe kunnen we daar contentmatig al direct een invulling geven? Ik denk dat dat al een heel goed vertrekpunt is. Ik denk al een voorbeeldje van een vastgoedspeler dat we onlangs hebben gehad. Ja, die uh, die hadden... ook diezelfde, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, bezorgd had. had. Ja. En wat hadden er uiteindelijk? Hoeveel? Honderd? 100 vragen? 100 topics,
0: ja. die, die lagen gewoon in, uh, in de schuif bij wijze van spreken. Dus die oefening mm -hmm. was eigenlijk al gedaan. We hadden ons eens een keer de veelgestelde vragen van, onze, eh, van de mensen waar we mee praten verzamelen. Um, en eigenlijk als je het op die manier formuleert of aanbrengt, ja, dan schieten er ook vaak dingen te binnen. Dus dan rollen die er vanzelf uit. Dus zonder fout, denk ik, als je daar tijd voor neemt om eens te kijken, oké, okay, wat zijn nu in de recente salesgesprekken van het afgelopen half jaar, Wat komt daar naar voor? In een ideaal scenario zitten die bezorgdheden of die bekommunissen ook in het CRM of worden die daarin bijgehouden? En we die iets gewoon bundelen... Um, dan ga de zonder fout normaal gezien een honderd topics zal vinden. Dan zijn al honderd dagen vertrokken als je het ene per dag zou, zou doen. Maar ze zijn meestal een hele lange tijd zoet mee om die uit te spinnen of om die uit te werken.
1: Hmm. En dat is eigenlijk een vrij gemakkelijke. Dat is vandaag samen zitten met het sales team en eens kijken welke vragen krijg je veel van prospecten en klanten. Uh, nu, als je dan een stap verder zou trekken, zouden nog verder kunnen gaan zou je, en ik denk dat je daar ook veel waarde uit haalt, is er um, gewoon ook eens mee, als marketeer mee te gaan bij uh, een dag met sales team mee lopen. Naar eerste afspraken met klanten of prospecten. Ga eens een keer mee. En probeer op te nemen welke vragen er allemaal worden gesteld. Welke bezorgdheden. Welke uh, ja, drempels dat die prospecten of die klanten over moeten. En probeer daar ook eens te kijken: oké, okay, hoe kunnen we dat in content gaan. Uitwerken, omdat dat vaak dan ook zaken zijn waar prospecten vanuit de website of vanuit social uh, mee, mee zitten en die we dan op die manier gemakkelijk kunnen weerleggen, contentmatig. En dat zijn vaak elementen, soms subtiele elementen, waar dat sales team niet over nadenkt, omdat ze zeggen: Ja, dat is logisch dat een prospect of een klant dat vraagt, maar vanuit het marketingteam hebben je dat inzicht niet en dan is het wel super relevant om dat zelf eens te ervaren. En dat ook een klant beter begrijpen op dat vlak, denk ik.
0: Ja, en dat zijn dan de dingen die, die gezegd worden of uitgesproken worden, maar puur meegaan op, op potentiële of prospectenbezoek of potentiële klantenbezoek. En dan ga je vanuit die omgeving, in stelde geld, hangen er bepaalde uh, KPIs, en worden die er op een bord getoond. Uh, ik weet het niet direct, een, een, een heel recent of goed voorbeeld. Um, maar dan weet je, oké, okay, ze zijn met die KPI bezig, daar kun je dan op doorvragen en eventueel ja, iets, iets rond uitwerken hoe dat uw product uh, of uw, uw service eraan uh, beantwoordt of gaat helpen om die KPI beter te, te bereiken. En dat zal vanuit een mail niet naar voren komen, dat zal vanuit een call misschien niet naar voren komen. Dat zal ook niet direct registreren bij sales, omdat die er um, vinden er evident zoals dat je net zegt of, of dat is niet iets cruciaals voor, uh, voor de content uitwerking uh, Maar dat zijn wel subtiele zaken die dat je naast wat er wordt gezegd, wat uiteraard superbelangrijk is, ook kunt meepakken om, ja, om, om content rond te gaan maken. Of om, uh...
1: Ja, en, en het ding is, dat wordt vaak één keer gedaan, van oké, okay, we zeggen we gaan, met, we gaan eens een keer met het sales team samen, samen zitten we gaan um, al de vragen die gesteld worden door klanten, gaan we verzamelen en we gaan kijken hoe dat we daar contentmatig een antwoord op kunnen bieden om potentieel toekomstige klanten te helpen. We gaan een paar keer meer naar salesgesprekken, maar wat we dan vaak zien, de valkuil daar, is dat dat nadien niet meer verder wordt ontwikkeld. En eigenlijk denk ik dat je moet kijken, hoe kunnen we een mindset creëren tussen marketing en sales, om ervoor te zorgen dat die ervaringsuitwisseling veel vlotter loopt of blijft lopen. Dat kan zijn door bijvoorbeeld te zeggen, we gaan elke maand een sales en marketing meeting organiseren waar alle vragen worden behandeld. Of, ik denk, een voorbeeldje dat wij toepassen bijvoorbeeld, is wij hebben een intern een soort communicatietool, Slack. Veel marketing teams zullen die, zullen die ongetwijfeld kennen wat dat wij een kanaal hebben waarbij elke vraag die door een klant wordt gesteld aan één iemand van het team, wordt daar gepost. Om ervoor te zorgen dat iedereen die vragen ook ziet passeren en dat iedereen ook alerter wordt om een vraag of een bezorgdheid of een, uh, ja, een onduidelijkheid bij een klant, om dat direct uh, in, die, in die groep te plaatsen en op die manier anderen ook te inspireren om daar alerter voor te worden. Want vaak is het gewoon het feit dat je daar niet alert genoeg voor bent en daardoor heel veel content ideeën, links laat liggen of niet oppakt, omdat je de mindset daar nog niet voor hebt. Dus nee, de mindset te... creëren en, en een beetje faciliteren door bijvoorbeeld een paar communicatietools daar uh, rond te zetten, uh, is al een goede, denk ik. Ja, hey? Centraal
0: verzamelen inderdaad en dan zie je heel rap, um, dat is dan ook voortbouwend op, op het voorbeeld dat we, dat, we, dat we het bij ons aanpakken, is dat je meestal um, eenzelfde vraag in twee, drie, vier varianten ziet terugkomen mm -hmm. en dan, ja, dan gaan alle alarmbellen af, want dan weet je, oké, okay, hier moeten we iets mee doen, hier moeten we iets rond uitwerken. Um, want dit is blijkbaar niet duidelijk in ofwel hoe dat wij communiceren of hoe dat marketing werkt. Dus ja, daar moeten wij een heel duidelijk antwoord op formuleren om, uh, om dat te counteren en dat onder de aandacht te brengen, hoe, dat het, uh, hoe dat wij het zien, zodat we ja, onze klanten daar verder mee kunnen helpen. Um, of potentiële klanten in het geval van salesgesprekken dan.
1: Helemaal, ja. Dus dat denk ik dat alleen al eentje is waar je van zegt, van, oké, okay, dat kunnen we eigenlijk vandaag of morgen implementeren um, en ook bijvoorbeeld, wat een goede is denk ik, proberen, we dat is dan eerder voor sales teams denk ik, hoe kunnen we na elke meeting even, even, even kort terugkoppelen van wat zijn de drie, vier vragen die gesteld zijn, of de drie, vier problemen waar mijn prospect tegenaan liep, en waar dan wij op een of andere manier een oplossing voor zouden kunnen bieden. Um, en probeer dat terug te koppelen naar het marketingteam. En probeer daar echt wel een, 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 een positieve... Uh, uitwisseling rond te creëren. Want het zijn die inzichten die voor content creatie zorgen. En die content creatie zorgt dat eigenlijk meer geïnformeerde kopers terug in het proces komen. En dus ook uh, meer efficiëntie voor het sales team. Dus super waardevol. Zeker geen extra werk, maar gewoon super waardevol voor uiteindelijk ook het salesteam achteraf.
0: Ja, ik denk dat jij er inderdaad uh, mee bent gekomen destijds. Uh, na die meeting even dat moment uh, te pakken om, om daarover na te denken. In plaats van dan in de volgende meeting te vliegen. Want dat is dan het gevaar. Eén meeting in, één uh, meeting uit, andere meeting in en dan is er niet tijd om dat even te, te verwerken of over na te denken. Dus je moet er wel uh, heel bewust, bewust mee bezig zijn, want anders gaan die dingen verloren. Dat is natuurlijk ja, doodjammer als, uh, als die inzichten die uh, eigenlijk worden ingelepeld of meegegeven, dat je daar niks mee doet. Dat zijn de meest waardevolle dingen die komen één op één uit, uh, uit de communicatie met de
1: klant. Ja, dus ik denk dat dat sowieso het vertrekpunt is. Ik denk dat dat, dat echt het vertrekpunt is om, om contentcreatie wat te faciliteren ik denk uh, wat additioneel want er zijn sowieso nog wel andere trucs die wij gebruiken om additioneel content te herkennen of te detecteren uh, ik denk afgelopen drie jaar twee drie jaar uh, wat we meer en meer beginnen doen zijn bijvoorbeeld heel topicjes uh, specifieke voorheen of um, social groepen doorspitten om uh, vragen van, van, van uh, consumenten of van B2B-kopers, uh, afhankelijk van een doelgroep, om die te gaan detecteren, om die te gaan vastnemen. Mm -hmm. en bijvoorbeeld, um, stel dat je vandaag in, in, de, in de vastgoedsector zit, uh, dan zouden wij uh, in die case heel veel Facebookgroepen bijvoorbeeld rond um, investeren in vastgoed, dat zijn er heel wat vandaag, investeren in vastgoed, uh, instappen om eens te kijken welke vragen worden daar gesteld, uh, welke antwoorden we, worden daarop geboden en misschien welke, welke posts zijn het meest... Uh, Populair, waar, waar komt de meeste tractie op? En het zijn die inzichten die wij gebruiken om, ook voor klanten die in die doelgroep zitten bijvoorbeeld, heel gerichte contentcourses te doen. Maar echt puur gewoon op, in, in functie van, wat stellen mensen... Waar liggen mensen echt van wakker? Waar liggen die van wakker? Of, in functie van dat topic.
0: Ja, Facebook is er inderdaad een heel goede bekende. Uh, ja. LinkedIn leeft, leeft niet elke groep, dus hmm. daar moet je he, wat kritisch gaan zijn. Je hebt, je hebt vaak wel grote uh, aantallen van mensen die in die groepen zitten dat is een beetje een hit or miss, of dat je zo'n actieve groep vindt. Hmm. Uh, maar je hebt evengoed kanalen die, ja, onbekend wil ik nu niet zeggen, maar bijvoorbeeld Reddit is ook bijvoorbeeld een heel interessante. Ja. Um, misschien een goede. Of Core, core, is core, core is ook, iets, ja. Maar dat is dan eerder,
1: ja, inderdaad US. Uh, ja. Maar uiteindelijk... Of dat dat in is of, of, of Europa, um, rond de bepaalde topics of zijn, zijn meestal gelijkaardige vragen die daar gesteld worden. Dus in principe denk ik dat dat ook wel een interessante inspiratiebron is. Ja, en we ook, inderdaad, ook
0: inderdaad bijvoorbeeld voor te ja, achterhalen. Een heel goed voorbeeld van Reddit, of een, een toepassing daarvan, was dat we ook voor een, een software speler een strategie aan het maken waren. Um, hij was vendor van een bepaalde oplossing. Um, en we hebben in die fora gevonden dat die... Uh, ...de partij dat de oplossing zou moeten implementeren... ...dat die wel technisch moet zijn. Dat is belangrijk. Dat haalden ze allemaal aan. Uh -huh. En we leunden ook in die richting om het heel technisch uh, te gaan invullen. Uh, maar we merkten dan al heel snel um, dat de mensen die implementaties hadden gedaan met zo'n speler... ...dat die eigenlijk zeiden van ja, de techniciteit um, of de, de skills van de, de speler zijn belangrijk. Um, maar hij moet ook kunnen uitzoomen en ons breder businessplaatje zien... Uh, want anders gaan we iets implementeren dat, ja, dat niet strookt met hoe dat wij het zien of hoe dat wij werken of wat dat wij nodig hebben. Um, en dat is natuurlijk een, een, een pijnpunt, dat je niet van op afstand of vanuit de keyword tools kunt gaan achterhalen van liggen de mensen van dat stuk wakker? Want dan zouden we puur eerder op de features en de technische specs en, en, en de technologie gaan communiceren. Terwijl dat dat tweede ja, blijkbaar is waar dat heel veel mensen uh, voor waarschuwen van kies de juiste speler. Dat zijn de, de ook weer kwalitatieve inzichten eigenlijk, die dat je uit zo'n kanaal, zo'n zo fora kunt, kunt meepakken. Ja, om, en weer op, al niet op uitgevoelig, hè? Nee, dat is eigenlijk inderdaad.
1: gewoon echt door eens te kijken. Wat stellen mensen daar als vraag naar gewoon op inpikken? Ja. Um, ik, ik heb nog zeker van die tools. Hè. Ik denk uh, bijvoorbeeld uh, spartoro is, is ook een, een, een heel interessante, uh, maar dan eerder voor US-markt, maar ook daar kunnen we weer parallel trekken. Um, wat die oplossing ga je doet, en eigenlijk kun je dat ook manueel doen, perfect. Maar het idee is dat je gaat kijken rond een bepaald topic... Um, wat lezen mensen daar rond? Um, wie volgen ze op uh, sociale kanalen? Daar rond, rond dat topic. En dat geeft ook een diepere insight over um, welke content moet ik delen. En, en uh, doet dat op, laten we zeggen, deeltje geautomatiseerde manier. Maar eigenlijk hoe wij dat lang manueel deden, was bijvoorbeeld uh, de ideale doelgroep waar ik vandaag zou willen belanden. Um, vaak gingen we die opzoeken op LinkedIn. He, gingen we een paar concrete uh, klanten opzoeken op LinkedIn. We scannen heel die LinkedIn-feed. Welke content deelden zij? Welke content reageerden zij op? Welke content likten zij? Welke deelden zij? We, dus alle interacties die mogelijk waren. En wat zijn de parallellen dat we daar kunnen trekken om onze contentstrategie ook te gaan voeden eigenlijk mee, mee, met topics die daar relevant voor zijn. Dus ja. ook gewoon kijken naar wie is mijn klant? Wat deelt hij? Wat vindt hij belangrijk? En daar kunnen we ook perfect op gaan innaken. Ik denk dat de rode draad er is, hoe, dat je, een,
0: hoe dat je ook tot je kwalitatieve inzichten komt, is dat je niet te vroeg in het... Um in het verhaal de, de, de tools mocht gaan betrekken of, of okay. de afhankelijk mocht zijn van de tools. Mm
1: -hmm.
0: Want uh, die gaan u in de meeste gevallen um, randinformatie, volumeinformatie of gelijkaardige keywords bezorgen, maar die gaan uh, uw blik niet verbreden. Uh, dus die, die, die gaan eigenlijk meer van hetzelfde, die gaan contextueel wel interessante zaken geven. En is waar, als je daar begint, dan zit je altijd in hetzelfde straatje content uit te werken of, of nieuwe artikels of, of LinkedIn posts of social posts. Uh, maar daar zit de, de innovatie niet. En, en dat is een beetje een, een, een struikelpunt dat we zien. blijft daar van weg als je nog niet eerst kwalitatief inzicht hebt, hebt in uh, ja, waar het, de, de gebruiker, de eindgebruiker, van, uh, van wakker ligt. Mm
1: -hmm. uh, ja, helemaal. Uh, en het manuele proces is vaak het beste per, uh, startproces omdat je dan zelf je rode draad gaat zoeken hè, in, in de content dat er, dat er wordt gecreëerd. Nu, misschien een goeie, want dat zijn een paar tips. Ik denk um, met sales teams zitten. Uh, met zeers die meegaan, uh, klanten erom bevragen. Eh, soms gewoon is als je klanten uh, spreekt of ziet. Hè, proberen we dat ook vaak iets uh, uh, halen van uh, wat is de laatste content dat je, dat je interessant vond of dat je wat is blijven hangen om daar ook wel insights op een continue basis uit te halen. Vooraan door uh, spitten denk ik dat zeer ruw is, maar dat is een vertrekpunt en dan heb je een lijst van hè, 100 topics misschien ja. die je kunt gaan brengen. Maar dan is nog wel de kunst. Uh, want enerzijds content, de topics uh, zoeken, is een uitdaging, bleek uit uh, de bevraging bij heel wat marketeers. Maar ook die consistentie en dat continu blijven voeden. Uh, en vooral het, uh, ja, de, de parels uh, eruit halen, is de, tweede, is, is de tweede uitdaging. En daar lopen ook heel veel marketeers vandaag tegenaan. De tip die wij daar denk ik heel veel meegeven, is probeer te kijken naar, we hebben nu 100 topics, uh, probeer die structureel uit te rollen, maar probeer het vooral dan te kijken waar halen we nu het beste engagement op en welke reacties komen daaruit. Hey, bijvoorbeeld, um, stel dat je vandaag die, die content zou delen op LinkedIn of welk kanaal dan ook, hey, dat kan ook Facebook, Instagram, zeggen, uh, maakt in principe niet uit. We delen die content daar, wat, zijn, wat is de, het percentage engagement dat daarop komt? Hey? Van, als we vandaag een stuk content uh, pushen in de markt, um, wat is het percentage van de mensen die het ziet, die daar ook op reageert? ...of die daar een, een engagement op, op aangaan. Die percentage houden wij vaak bij... ...om dan een soort ranking te maken... ...te zien van oké, okay, die type content... Die, ...daar reageerde men percentueel gezien... eigenlijk het sterkste op. Dus dat zijn topics die bij onze doelgroep... ...verhoudingsgewijs het sterkste leven... ...en dat gebruiken we eigenlijk als startpunt. Als, als om meer van die soort content te gaan ontwikkelen. Dus ook eh, door, vanaf het publiceren van die content is één, maar dan zorg je zien van wat is de rode draad in de content die beter werkt, pure basis van engagement, is eigenlijk voor ons stap twee om te zien hoe we onze contentstrategie verder moeten gaan uh, ontwikkelen. Dus dat is ook een heel belangrijk om, om zo te gaan denken uh, vanuit dat standpunt. Um, en uiteraard ook, wat zijn de reacties? Hè? Uh, wat zijn de extra vragen die daaruit komen, die gewoon weer inspiratie kunnen bieden voor de volgende uh, topic uh,
0: op, de, op de agenda? Dus... Nee, nee le letterlijk. Ja. Uh, op, op die manier, uh, wat je ook weer heel vaak ziet, um, is dat uh, marketing um, departementen hun content van, uh, voor een heel jaar willen inplannen mm -hmm. en eigenlijk voor de rest er willen afblijven en ze komen in uitwerking en het publiceren gebeurt en we zijn vertrokken. Maar dan, wat je zegt, de, de, de reacties daarop. Um, die gaan weer informatie geven om misschien bepaalde dingen aan te scherpen. Dus ik zou content- of social kalenders niet meer zo rigide willen zien. Je kunt wat kapstokken en, en wat uh, algemeenheden erin steken, um, maar de, de inzichten dat je gaandeweg verzamelt, of de feedback dat je gaandeweg krijgt, ja, dat is dat, hetgeen dat je moet gaan gebruiken als input om ja, de, de rest te gaan vormgeven. En dat is weer ja, een perfecte. Bijvoorbeeld um, voor een bepaalde klant uh, zien we dat het engagement echt de hoogte in schiet of de lucht in gaat als er een soort van cijfer in zit. Mm -hmm. uh, voor iemand anders, voor een andere speler, moet het misschien weer net wat emotioneler of, of, of um, ja, iets ietsje zachter worden verwoord, allemaal met de juiste visuals erbij. Ja, dan kun je heel goed zien als je, als je die trend na een paar posts of na een paar. Uh, ik uh, aantal maanden zien, om daar meer van te gaan doen. En dan gaan de andere dingen er misschien uit, in het voordeel van het best werkende format.
1: Ja, ja ik moet dat ik even denken aan ons eigen verhaal. Uh, als ik zie, bijvoorbeeld alle content dat wij publiceren vandaag, uh, we publiceren heel wat content, maar als je dan kijkt naar het engagement, bij ons springen er altijd zo'n paar topics uit. Hè. Als het gaat over attributie, als het gaat over budgetbepalingen, als er zo'n topics, dan weten we dat percentueel gezien het engagement een stuk hoger ligt. En het zijn die insights die je moet gaan beginnen zien op termijn om te zorgen dat je content kunt gaan uitwerken, dat echt een pijnpunt is, en dat percentueel gezien een sterker pijnpunt is voor de doelgroep dan andere topics. Hè. En het is daar, denk ik, dat, dat, ja, dat veel sterker is. En dan uiteraard wat je zegt, op die, die, die replies die erop komen, gewoon nieuwe topics uithalen. Ik denk dat dat, uh... En misschien ook wel een goede, nu dat je dat zegt, uh, misschien moeten we daar ook op inzoomen, wat dat ook super waardevol is, is bijvoorbeeld van die kleine, uh, en dat is ook wel iets waar veel klanten nogal uh, voorzichtig in zijn is van die user groups opstellen. Mm -hmm. Dus eigenlijk zeggen: Van oké, okay, um, we hebben nu content gecreëerd, we hebben 100 topics bepaald, een goede vertrekpunt. We, we, we zijn aan het publiceren, we zien dat de tractie komt op ons bedrijf. Um, er komen veel vragen op, we zien de engagementratio's beginnen stijgen, allemaal gewoon wel. Maar um, probeer ook eens. Uh, ja, een usergroup, eigenlijk heel simpel, probeer eens een set van gelijke stemmen samen te brengen in een beperkte kring om over bepaalde topics waar dat je van ziet die goed werken of die een hoge even hebben, om daar nog dieper op in te zoomen. Bijvoorbeeld probeer eens tien klanten samen te brengen rond een topic waar dat je in het verleden hebt gezien dat uh, in LinkedIn bijvoorbeeld of in Facebook of in Instagram hoge engagementratio's opkomen. Super interessant om daar dan via... Een groep van gelijke stem, de klanten of zoiets, nog dieper op in te duiken, zodat je vanuit dat één topic, vanuit die ene capstok, ineens terug twintig uh, nuances kunt gaan halen, waarop dat je nog dieper in dat één topic kunt gaan en op die manier dat engagement nog een stukje naar boven gaat trekken. Maar dat, dat kun je alleen maar door daar op dat moment waarmee meer diepgang te hebben, met wat mensen samen, en dan komt er veel meer inspiratie los dan dat je dat bijvoorbeeld één op één zou doen. Hè.
0: Ik zie dat inderdaad meer en meer. Hè. Ik mm -hmm. weet, je wordt niet ja. van zo'n paar uh, besloten groepen die dat feedback gaven op content. Ik heb er uh, ja. zo ook een paar slackgroepen uh, dat, uh, dat ik mee inzit. Dus uh, ja, dat, dat zie je wel meer en meer dat het dan een trend wordt om uit zo van die kleine communities, kleine omgevingen, echt heel waardevolle inzichten te gaan halen.
1: Ja, helemaal. Hey, bijvoorbeeld heel veel klanten van ons die nu wekken van heel die cookie policy en dat die de komende maanden en jaren gaat veranderen. Uh, ik snap het, maar dat is in Degen een heel ja. belangrijke natuurlijk. En daar gaan we nu ook besloten uh, groepen over opstarten om daar nog dieper in te duiken en die bezorgdheden van die klanten nog verder in de diepte te begrijpen om op die manier onze contentstrategie ook te gaan, te gaan uitbouwen en vooral op een relevante manier te gaan, te gaan voeden. Dus dat is ergens die structuur wegen, die structuur zoeken om contentcreatie op een vaste manier te faciliteren. Ik denk dat dat een heel belangrijk is, maar anders valt dat ook op een gegeven moment stil natuurlijk. Als je alleen maar je productfeatures beschrijft...
0: Um in een x aantal artikels, dan, dan is het heel snel. Uh, ja. Ja, en dat was volgens mij nog een van uw allereerste artikels, dat je ooit bij Webstick werd uh, ja, ah, geschreven. Dat is, he? yeah. ja. Ik heb nog eens opge... <laughs>
1: opgezocht. opgezocht ja. Nee, maar ik denk wel, uh, misschien een goed voorbeeldje daar. Uh, we zitten een uh, software-speler die we ook helpen. Um, eerste reflex was: we moeten content creëren, en ik denk dat veel marketeers zich daarin gaan herkennen. We moeten content creëren en wij hebben software A. Dus we gaan zoveel mogelijk vertellen over wat onze software zou kunnen. Hè? Welke features, welke benefits, welke uh, nieuwe dingen dat je ermee zou kunnen oplossen. Maar eigenlijk is dat niet de essentie. Die klant, wat die, in dit geval wat hij die, wat die vandaag doet, is die probeert het businessproces efficiënter te organiseren. Dus wij moeten vooral ook praten over hoe kunnen wij tips, tricks, content, informatie, afwegingen delen over hoe dat je een business efficiënter kunt gaan organiseren en vooral kunt gaan uh, gaan managen ja, en gaan monitoren en inzicht die gaan krijgen. Een heel ander niveau dan uh, de producteigenschappen. Dat is, en, en dan wordt natuurlijk de sky the limit. Als, als, als dat het, het, het speelveld is, ja, dan kun je heel breed gaan. Maar als je natuurlijk blijft uh, verkijken op, ik moet over mijn software zoveel mogelijk vertellen, ja, dan is het vrij snel, is vrij snel ja. beperkt. Hè? Dat is dan ook ineens iets dat
0: we vaak zien als tegenreactie bij klanten. Dat is van, uh, het, het gaat hier in deze artikel of in deze post niet letterlijk over mijn uh, product of dienst. Dus ja, hoe ga ik er dan mee, mee kunnen verkopen of hoe ga ik dan kunnen attribueren of evalueren of dat, dat heeft gewerkt? Mm. En ja, we zeggen wel, je moet een beetje zoeken naar de trends in je um, artikels of in je posts. Dat is sowieso, dan kun je meer gaan doen van hetgeen dat resoneert en dat werkt. Uh, maar je mocht op dat niveau niet gaan kijken naar dit één artikel, brengt nu mijn uh, conversies. Dat is, content is ja, mm. een beetje in zijn geheel dat je dat moet bekijken... Um, dat kun je niet evalueren op, op artikelniveau of op postniveau. Uh, dat werkt zo niet.
1: Nee, ja, en ik denk dat je daar ook gewoon weg in de schoenen moet staan van, van die persoon die een aankoop moet doen. Hè. Van wat is de stappen en in informatie dat die je nodig heeft om een goede beslissing te kunnen maken. En het is daar dat wij bijdragen, leveren met die contentcreatie. Ja. Dat, dat is eigenlijk de essentie. Hè. Uh, maar dat wij wel vaak doen en dat gebeurt wel, uh, om we misschien wat meer inzicht in die krijgen. Want het is, het is correct wat gezegd, de content is één, maar dan als je het moet gaan afrekenen, dan zie men daar geen leads uit komen en dan stopt men er vrij snel bij omdat men denkt van ja, moet ik wel content creëren, want ik zie daar niet business uit en komen. En terug naar de leads
0: campagnes En
1: terug naar de Google-campagnes, want uh, het is daar. En dat is denk ik uh, ja, een groot probleem. Maar wat wij daar ook vaak doen als type, en misschien dat dat ook voor de marketeers hier ook wel een goede capstock kan zijn, is wij, wij vragen ook in veel gevallen, in de meeste gevallen, um, vragen wij ook als, als, als prospecten op de website van een klant van ons een aanvraag wil doen, om uh, bijvoorbeeld een eerspraak te hebben of om een bepaald uh, probleem te bespreken, proberen wij ook altijd een veld mee te nemen waar wij vragen, een open tekstel, waar wij vragen, hoe heb je hebt ons vandaag leren kennen? Um, of wat zijn de zaken die je... Uh, welke informatie heb je hebt nodig om, om die juiste... Om de juiste partner te kunnen kiezen. Het is wel de eerste die we het meeste meepakken, dus hoe we ons leren kennen. Op het hebben we vaak uh, in veel gevallen um, verplicht maken. En de, van de klanten is zijn natuurlijk vaak uh, erin, want dat is een extra conventiebottel. Ja. Uh, of bottleneck tot conversie. Uh, maar daar zie je dan vaak dat die contentkanalen naar voren komen die niet één op één meetbaar zijn. En dan komt vaak van ja, ik volg jullie al lang op kanaal X, Y of Z met de informatie die jullie daar delen. En, uh, het is daarom dat ik vandaag bij jullie specifiek kom horen wat, uh, waar dat jullie een oplossing voor mij zouden kunnen betekenen of voor ons bedrijf. Dus dat gewoon ook vragen in formulieren of in gesprekken gaat al vrij snel naar voren laten komen dat uh, je ja, content wel waarde heeft ja. en dat je enorm veel uh, klanten helpt om een next step te gaan zijnde met dat sales team die in contact
0: komen. Dat is misschien een interessante oefening voor iedereen dat eraan twijfelt of dat vandaag moeite heeft om dat te bewijzen. Gewoon op uw de meest pertinente hmm. uh, contactforms of conversieformulieren die vragen stellen. En uh, de kans is heel groot dat als je al heel lang content aan het uitwerken bent, uh, dat bepaalde artikels, bepaalde kanalen of bepaalde personen binnen je organisatie die dat er actief mee bezig zijn, dat die naar voren gaan komen. En het zou jammer zijn als dat verloren gaat, dat inzicht, want ja, dan schiet je natuurlijk een beetje in de voet om te blijven doen wat je aan doen bent.
1: Ja, ja helemaal. All right. um, ik denk geen
0: obstakels meer voor niemand om, uh, nee. om content vast te pakken en daarmee bezig te zijn, op nee. een structurele manier.
1: En, 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 is, allez, moesten er mensen zijn die, die zeker naar het luisteren van deze, deze podcast vandaag nog meer vragen zitten, of zeggen van, maar ja, we hebben dat allemaal al geprobeerd en dan nog werkt het bij ons niet. Hè? Misschien dat bestaat. Um, <lacht> laat ons gerust weten, DM ons even via LinkedIn en dan, en dan gaan we zeker helpen om, om, dat, om dat terug onder rails te krijgen. Um, ja, misschien even kort samenvatten, ik denk... Um, een paar dingen belangrijk. Eén, probeer eh, naar het, het, het verzamelen van topics na te denken. Probeer het productmatige weg te laten. Probeer echt te denken, wat zijn de pijnpunten, de problemen van mijn klanten. Doe dat door met klanten samen of met sales, en met sales teams uh, veel te babbelen. Probeer eens naar relevante uh, groepen te kijken, vooruit te kijken, om naar informatie hm. uh, te gaan verzamelen. Uh, en ja, in het algemeen uh, probeer de interactie die er dan is op de content die gepubliceerd. Probeer daar ook die extra vragen uit te halen. En probeer het misschien op de topics die echt een goed engagement hebben, dieper in te zoomen. Om mee, door met een paar klanten of prospecten samen aan tafel te zitten. Een paar concrete capstocks. Uh, en ik uh, denk dat ik de meeste wel heb genoemd. Denk het wel. En ik uh, zet of dat we vandaag er iets dieper op zijn ingaan. En ik uh, kijk ook naar uh, onze volgende aflevering. Tot dan. Ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab. Wil je als eerste meer inspiratie ontvangen? Abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering? Stuur ze gerust via LinkedIn. Tot volgende week.